0: Dermatologuín. Tu portal online para podcast, cirugía, medicina estética, dermatoscopia y mucho más. Hecho por médicos para ti. Esclerosis tuberosa. En esta lección hablaremos acerca de la esclerosis tuberosa, la cual se engloba dentro de los síndromes neurocutáneos y posee numerosos nombres diferentes como por ejemplo enfermedad de Bourneville, esclerosis cerebral tuberosa o epiloia. Todos estos nombres hacen referencia a una rara enfermedad autosómica dominante neurocutánea caracterizada por amartomas de la piel, del sistema nervioso central, de los ojos, los riñones y el corazón. La enfermedad presenta una tríada clásica que consiste en angiofibromas localizados centrofaciales a sinares, retraso mental y epilepsia. En cuanto a la mutación, existe una alteración de las proteínas amartina y tuberina, que conducen a la supresión del tumor por la inhibición de MTOR. Esta mutación altera la supresión del tumor y da como resultado una proliferación celular descontrolada. En casos raros de esclerosis tuberosa, no se puede detectar ninguna mutación. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? En el tegumento aparecen máculas hipopigmentadas en forma de hoja de fresno similares a las del vitíligo. Aunque los melanocitos son detectables en la histología, la producción de melanina es reducida. Se desarrollan placas pigmentadas de color amarillo parduzco, especialmente en el área de la región lumbar, ligeramente perforadas, denominadas placas de chagrin. En la esclerosis tuberosa se desarrollan también, con frecuencia, adenomas sebáceos. Estos son angiofidromas faciales tipo acné que pueden desarrollarse desde la infancia y la pubertad. Por último, se manifiestan angiofidromas peri y subungeales en dedos de las manos y de los pies que se engloban en el término de tumores de Koenen. Especialmente en los primeros años de vida se producen, como manifestaciones extracutáneas, convulsiones epilépticas. Menos frecuentes, aunque probables, aparecen en el contexto de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, angiomiolipomas, carcinomas de células renales, adenomas de páncreas, tumores esplénicos o angiomas en hígado o retina. Pueden producirse, además, malformaciones complejas y quistes de riñón o pulmón. Para el diagnóstico, además del examen genético, existen criterios mayores y menores. El diagnóstico de esclerosis tuberosa requiere o bien dos criterios mayores o un criterio mayor y mínimo dos criterios menores. Los criterios mayores incluyen, entre otros, el adenoma sebáceo, el fibroma sub- o periungueal, máculas hipopigmentadas en forma de hoja de fresno, amartomas de la retina, un rhabdomioma cardíaco o un angiomiolipoma renal. Entre los criterios menores se incluyen, por ejemplo, los quistes óseos, fidromas gingivales, quistes renales o máculas hipopigmentadas en confeti. Dado que se trata de una enfermedad genética, no existe una terapia dirigida a la causa. En cualquier caso, debería llevarse a cabo un examen genético. Así pues, el tratamiento sintomático se sitúa en primer plano. Se han demostrado buenos resultados con el inhibidor de MTOR Everolimus en el caso de astrocitomas de células gigantes subependimales y angiomiolipomas renales. Se ofrece también el tratamiento quirúrgico como tratamiento sintomático. Has oído el podcast de Dermatologin. Te esperamos en nuestro próximo podcast y en nuestros cursos online y presenciales. Obtendrás más información en www.derma-to-login.com